0: beste luisteraars van Radio Maria in dit programma Heilige Getuigen gaan we voort met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel geboren uit Gods adem en geschreven door Crisogono de Jesus we zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 9 Johannes van het Kruis in de gevangenis bij het onderwerp de evasie maar Juan is ervan overtuigd dat hij moet vluchten Bereid om in zijn kerker te sterven als dat de wil van God was, voelt hij tijdens het gebed sterke impulsen die hem tot de vlucht aanzetten. Hij is er zeker van dat de Heer en zijn moeder Maria hem moeten helpen, en zijn besluit staat vast. Het zijn de dagen van het octaaf van Maria ten hemelopneming. Juan heeft alles voorbereid. Hij heeft de dekens in de repen gescheurd, ze aan elkaar geknoopt en vastgenaaid. Hij houdt de haak van het lampje dat de sipier hem deze dagen geleend heeft vast in de hand. Het wordt nacht, een heldere nacht met maan. De sipier brengt hem het avondeten. Maar hij is het water vergeten. Terwijl hij dat gaat halen, maakt Juan gebruik van zijn korte afwezigheid om van de deur die hij heeft opengelaten, de schroeven van het hangslot los te maken. Nadat de gevangene gegeten heeft, sluit de bewaker de deur zonder enige verandering op te merken en gaat heen. De hondstdagen temperatuur van overdag is nog even drukkend. De ramen van het klooster aan de kant van de taag staan wagenwijd open, als monden die snakken naar lucht. Deze nacht is zelfs de deur van de grote zaal naast de kerkerkast van de ongeschoeide opengebleven. Twee ernstige paters die pas in het klooster zijn aangekomen, logeren in die zaal. De bedden staan vlak bij de deur die openstaat, om te profiteren van het beetje frisse lucht dat door het gangraam kan binnenkomen. De paters zijn nog lang blijven praten in het gastenverblijf. Juan hoort het gesprek achter de deur van zijn gevangenis. Om twee uur is het muisstil. De gevangene veronderstelt dat de gasten zijn ingeslapen en geeft een flinke duw tegen de deur van zijn kerker. De losgemaakte schroeven van het hangslot geven mee en vallen met het nodige lawaai op de grond. De medebroeders in de zaal worden wakker. Deocratias, wat is dat? roept een van de twee. Juan blijft roerloos staan. De gasten slapen weer in. Juan pakt de in repen gescheurde dekens en de haak van de lamp Gaat stilletjes tussen de bedden van de twee ingeslapen paters door, stapt de zaal uit, de gang in en regelrecht naar het spitsboogvenster dat uitziet op de taag. Het is een kleine uitkijkpost met een stenen balustrade, met openingen tot halverhoogte en met een houten leuning. Het moet een bewogen moment geweest zijn voor de vluchteling. Het maanlicht schijnt op het kasteel San Servando en op de torens van de Alcazarpoort. Het rivierwater beneden weerspiegelt het schouwspel. Rechts tekent zich het silhouet af van het rotsgesteente en de olijfbomen die tot op de rand van de steile hellingen staan. De vluchteling plaatst de haak van het lampje tussen de houten leuning en de baksteen die als balustrade voor het balkon dienen. Het uiteinde van één van de stroken die van de dekens gemaakt zijn, knoopt hij vast aan de haak, terwijl hij de samengebonden stroken aan de buitenkant naar beneden laat hangen. Hij trekt zijn habit uit, gooit het naar beneden, slaat een kruis en begint, zich met handen en knieën vastklemmend, langs de dekenriemen naar beneden te klimmen. Wanneer hij onderaan is, ontbreekt er nog een manslengte, anderhalve meter, om op de grond te komen. Juan weet het, want hij had de hoogte gemeten en laat zich vallen. Het is een uitsteeksel van de stadswallen, een smalle muur, zonder kantelen, op dat moment vol stenen liggend die men tijdens werkzaamheden aan het klooster omlaag heeft laten vallen. Twee voet verder, en het lichaam van Kuan zou in zijn val omlaag gestort zijn in het rotsige taagdal. Met vaste grond onder zijn voeten nu trekt de vluchteling het abijt weer aan dat hij, voordat hij omlaag klom, naar beneden had gegooid. Hij gaat boven over de wal naar links tot hij aan een geheel ingesloten binnenplaatsje komt. Vier muren eromheen. Alle even hoog en moeilijk om over te klimmen. Rechts met een hoek de stadswal boven de steile helling van de taag. Links de muur van het Karmelietenklooster. Voor hem het klooster van de zusters van de ontvangenis. De vluchteling maakt een halve draai in het licht van de maan een uitweg zoekend. Hij slaagt erin zich te oriënteren. Hij staat op de binnenplaats van de religieuze waarover de sipier hem wel eens heeft gesproken. Juan is werkelijk doodsbang. Wat een schandaal als men hem daar vond bij het aanbreken van de dag. Bovendien zullen de paters hem weer grijpen en de vreselijke represailles die ze kunnen nemen voor zijn vlucht doen hem verstijven. Hij is zo ten einde raad dat hij als hij kon, denkt hij, zou teruggaan naar zijn kerker of met geroep zijn medebroeders zou alarmeren en zijn fout bekennen, zodat ze medelijden met hem zouden hebben. De uitweg Hij doet een laatste poging. Uitgeput en doodop tast hij de binnenplaats af op zoek naar een uitweg. Eindelijk is hij in een hoek en dankzij een paar gaten in de muur en misschien gebruikmakend van de hoek die de muren hier maken, is hij na een uiterste inspanning om omhoog te klimmen, zonder dat hij goed en wel weet hoe, bovenop de muur. Juan herademt. Hij kruipt over de muur en bereikt tenslotte een plek waar de muur langs een straatje loopt. Hij kijkt rond, ziet geen mens... Hij laat zich van de muur in het straatje zakken. Hij kent Toledo niet, maar hij gaat naar het Zocodoverplein, dat vlakbij ligt. Na een paar stappen ziet hij licht en hij hoort stemmen uit een kroeg vlakbij het klooster. De mensen zien hem, denken dat men hem zo laat niet heeft binnengelaten in het klooster en nodigen hem uit bij hen te wachten tot het dag wordt. Kom hier, pater, u kunt blijven tot morgenochtend. Het is te laat, ze zullen niet open doen voor u. Juan bedankt ze en zet zijn vlucht voort. Hij steekt het Sokodo verplein over. De groentevrouwen die zitten te dutten bij hun kraampjes zien hem voorbij komen, die religieus met zijn blote voeten, zonder kap en met een gescheurd habit. Ze zijn niet zuinig met hun scheldwoorden en verliezen hem dan uit het oog. Als Juan geweten had waar het klooster van de ongeschoeide Moniale stond, waar hij naar op weg was, en dat vlak bij het plein ligt, zou hij rechts de Silleria-straat zijn ingeslagen, om daar af te slaan bij de Correostraat, aan het eind waarvan op een pleintje het klooster van de dochters van moeder Teresa ligt maar de vluchteling weet dat niet. Misschien gaat hij in zijn verwarring juist de tegenovergestelde richting uit. Hij vindt een open deur. In de vestibule verlicht een toorts het silhouet van een edelman die een blanke degen in de hand houdt en dat van een dienaar die het licht draagt. Juan blijft staan. Ik smeek u, zegt hij tegen de edelman, mij de gunst te bewijzen dat ik tot het eind van de nacht in de vestibule mag blijven, op die stenen bank. Want omdat het al zo laat is, doet men in het klooster niet voor me open. Morgen vroeg ga ik direct weg. De edelman heeft er geen bezwaar tegen. Guan gaat er binnen. De edelman sluit de deur van de trap achter zich af en de ongeschoeide blijft alleen in de vestibule. Daar op een stenen bank brengt hij de uren door die verstrijken tot de dag aanbreekt. Zodra het licht begint te worden, klopt hij op de trapdeur. Hij moet zenuwachtig zijn. Het begint al laat te worden. Het is acht uur in de morgen. Een bediende doet de huisdeur open en Juan gaat op zoek naar het klooster van de Moniale. Hij doet navraag bij de eerste de beste die hij ziet en die wijst hem de weg. Adem komen bij de dochters van moeder Teresa. Wanneer hij aan het Sint-Joses-klooster komt, is de buitenpoort nog gesloten, maar hij belt aan. De vrouw die draagt voor het poortgebouw van de zusters doet open. Hij belt vervolgens bij de rol en wanneer de rolzuster, zuster Leonor de Jesus, van binnenuit vraagt wie er is, antwoordt de voortvluchtige... Ik ben pater Johannes van het Kruis, dochter, die vannacht uit de gevangenis ontsnapt is. Ga het moeder Priorin zeggen. Leonor de Jezus brengt het nieuws over aan de Priorin, Ana de Los Angeles. Deze rent naar de rol. Juan vraagt haar hem te helpen, want als de geschoeide paters hem betrappen, zal hij er niet goed van afkomen. Een zieke zuster, Ana de la Madre de Dios, heeft haar toestand erger zien worden en heeft de priorin juist om een bichtvader gevraagd. De priorin vindt dat Pater Juan mag binnenkomen om haar bicht te horen. De sleutelzusters, dat zijn de twee monialen die samen met de priorin de deur van het slot moeten openen, worden geroepen. En in aanwezigheid van de novice, Francisca de San Eliseo, gaat Pater Juan binnen. De deur wordt achter hem gesloten met drie sleutels. De monialen zijn helemaal van hun stuk als ze hem zien. Hij is vermagerd, draagt een wilde baard, zijn abijt is gescheurd, hij heeft geen mantel en geen kap en hij ziet er vuil uit. Hij kan zich nauwelijks staande houden en hij heeft geen kracht om te spreken. Een leven dat afloopt, zou je zeggen. Juan drukt tegenover het priorin zijn angst uit dat de geschoeiden hem elk moment kunnen komen zoeken. Ze neemt de voorzorg een andere rolzuster aan te wijzen, Isabel de San Geronimo, die het geheim van de aankomst van de voortvluchtige beter zal bewaren dan Leonardo de Jesus, een argeloze en onervaren jonge religieuze. Enkele ogenblikken later komen twee kloosterlingen uit het karmelietenklooster behoedzaam vragen naar een pater van de orde die Johannes van het Kruis heet. Isabel de Gan Geronimo geeft geen rechtstreeks antwoord. U zult hier heus geen enkele pater zien, zegt ze. De paters vragen de sleutels van de spreekkamer en van de kerk, nemen alles heel minutieus in zich op en gaan weer weg zonder iets te zeggen. Maar ze geven hun onderneming niet op. Geholpen door Alguaciles blijven sommigen de hele dag rond het moniale klooster draaien. Ondertussen gaan anderen naar de vluchteling op zoek langs wegen die hij volgens hen genomen zou kunnen hebben. Ze gaan zelfs tot aan Avila en Medina del Campo. De sipir Juan de Santa Maria zal als straf, omdat hij de gevangenen heeft laten ontsnappen, voortaan de laatste plaats innemen en verstoken zijn van recht, van spreken en stemrecht, volgens de bepalingen van de ordeconstituties. Maar er zijn medebroeders die zich heimelijk met hem verheugen over de vlucht van de arme, ongeschoeide pater. Ondertussen vertelt pater Juan binnen het slot, omringd door zustertjes die hem verbaasd aanzien, met vreedzame stem, de wederwaardigheden van zijn gevangenschap en zijn vlucht, die zij later op hun beurt bij de processen zullen vertellen. De moniale verzorgen hem zoveel ze kunnen. Hij kan nog geen stevig voedsel verdragen wegens zijn uiterst zwakke toestand na negen maanden water en brood met sardientjes. De zieke zuster, Teresa de la Concepcion, brengt hem gekookte peertjes met kaneel. Andere zusters wassen zijn habit, terwijl hij ondertussen een oude soetane aanheeft van de kapelaan van het klooster. Als het zuchten van engelen Tegen twaalfen, na de missen, wanneer men de kerkdeur sluit, begeeft Juan zich door een binnendeurtje naar de kerk. Daar brengt hij de namiddag door. Tegen het traliehek van het benedenkoor geklemd en met de religieuze aan de andere kant, zegt hij de romances voor hen op die hij in de gevangenis gemaakt heeft. De zwakke stem van de kleine heilige die Pater Juan is, zoals moeder Teresa hem noemt, klinkt in de stilte en het halfduister van de gewijde plaats als het zuchten van engelen. In de beginnen woonde het woord... Het leefde in God, en in Hem bezat het zijn eindeloos geluk. Het woord was zelve God, want het heette Albegin. Het woonde in den Beginnen, en had zelf geen begin. In die mateloze liefde, die haar oorsprong heeft in beiden, zeide tot de Zoon, de Vader, woorden van groot welbehagen. Vanuit een gelukservaring, zo diep, dat geen mens ze waarneemt. Maar alleen de zoon doorproeft ze, daar ze alleen tot hem gericht zijn. Terwijl Juan de Verzen langzaam reciteert, schrijft een religieuze ze op. De zusters zullen later zeggen dat het een hemelse vreugde was hem te horen. De nacht valt in. Moeder priorin, Anna de Los Angeles, vindt dat pater Juan de nacht niet in de kerk mag doorbrengen. Ze stuurt heimelijk een boodschap naar een weldoener van de communiteit, don Pedro González de Mendoza, kanunik van de kathedraal en beheerder van het ziekenhuis Santa Cruz, waarop de adellijke provenier zich bij het mondiale klooster aanmeldt. De priorin brengt hem van alles op de hoogte en Don Pedro stelt voor om Pater Juan mee te nemen. In de toestand waarin hij zich bevindt, met de soutane over het habit om niet herkend te worden, laat hij hem in een karos stappen en zo gaan ze naar het ziekenhuis van het Heilig Kruis met de mooie Plateresco gevel. Het is niet ver van het klooster van de ongeschoeide zusters maar nog dichter bij het Alcazar en ook vlak bij het Karmelietenklooster. Juan is er langs moeten komen, die morgen dat hij uit zijn gevangenis ontsnapt is. Vanuit het ziekenhuis kan hij de vensters van de gang zien en misschien zelfs het balkonnetje van waar hij zich omlaag heeft laten zakken, de binnenplaats van de zusters van de ontvangenis, de muren die hij bij zijn vlucht is overgeklommen. De karmelieten zullen in de verste verte niet gedacht hebben dat de vluchteling zich zo vlak bij hen bevond. Hoofdstuk 10 in de Sierra de Segura, 1578-1579 Na tien maanden isolement weer bij zijn broeders. Pater Juan heeft de gevangenis verlaten in de zwartste dagen van de hervorming. Nuncius Ormaneto is overleden. De benoeming tot visitator die Gracian van hem had gekregen is herroepen door Ormaneto's opvolger Felipe Sega. De ongeschoeide zijn weerloos overgeleverd aan de geschoeide. Als gunsteling van de nieuwe nuncius heeft Pater Tostado zijn aanvallen hernieuwd door draconische maatregelen tegen de ongeschoeide te nemen. De communiteiten zijn verdeeld, de ongeschoeide. Ongerust. Zelfs de regelmatige observantie en de oorspronkelijke gestrengheid zijn afgenomen als gevolg van een interne strijd die daardoor ontbrand is. Opgesloten in haar kloostertje in Avila leidt moeder Teresa in haar hart onder de zware slagen die men haar werk toebrengt. In een haast wanhopige poging tot zelfverdediging roepen de ongeschoeiden, ondanks hun twijfels over de geoorloofdheid van een dergelijke beslissing, een kapitel samen te Almodovar voor de 9e oktober. Dat is slechts een uitvoering van wat er besloten was op de vroegere bijeenkomst die op dezelfde plaats werd gehouden. Ze hadden toen besloten dat zodra Pater Gracian, die behalve als visitator, ook als provinciale overste beschouwd werd, niet meer in functie zou zijn, pater Antonio de Jesus een kapitel zou bijeenroepen om over te gaan tot de verkiezing van een nieuwe provinciaal. Daar Gracian bij de kreet van Nuncius Sega op 23 juli uit zijn ambt ontzet was, meende men dat het moment was aangebroken om de afgesproken vergadering te houden, ten einde zich veilig te stellen tegen de vreselijke houding van de geschoeide. En men hield die dan ook. Aanwezig waren pater Antonio de Jesus, Pedro de Los Angeles, Prior van Calvario, Gregorio Naciancheno, Gabriel de la Assunción, Ambrosio de San Pedro en Francisco de la Concepción, Prior van la Penuelo. Johannes van het Kruis komt ook naar de vergadering. Is hij door pater Antonio opgeroepen om het kapitel bij te wonen, of is hij toevallig ter plaatse aangekomen op het tijdstip dat de vergadering werd gehouden? Misschien heeft Juan in de mening dat hij sterk genoeg was om te reizen besloten om zich naar Almodovar te begeven. Het is het dichtstbijzijnde klooster van de ongeschoeide en hij zou daar contact met de zijne kunnen opnemen na de tien lange maanden van totaal isolement die hij heeft doorgemaakt. En het ligt ook het verst weg van het centrum van de geschoeide die hem nog moeten zoeken. In ieder geval is het zo dat hij in Almodovar aankomt op het ogenblik dat het kapitel bijeenkomt en dat hij eraan deelneemt. Hij is nog verzwakt als hij aankomt in gezelschap van de dienaren van Don Pedro de Mendoza, de edele provenier uit Toledo, die hem twee maanden bij zich gehouden heeft, in het ziekenhuis van het heilig te Toledo, waar hij hem verborgen hield en voor hem liet zorgen. Maar de verzorging die hij er gekregen heeft, was niet toereikend voor het herstel van zijn organisme dat in zo'n jammerlijke toestand uit de gevangenis was gekomen. Almodovar del Campo ligt ten noorden van een heuvel die het zicht op het zuiden verspert en de weg daarheen afsluit. De stad heeft een fraaie kerk met het wapenschild van Calatrava en een prachtig gelambriseerd plafond. Vlak daarbij in de San Diego-straat, die achter de kerk begint en naar het noordoosten loopt, bevindt zich het klooster van de ongeschoeide. Moeder Teresa heeft zijn ontsnapping en de deplorabele toestand, waarin hij de gevangenis verlaten heeft, intussen vernomen. Ze weet, ongetwijfeld door een brief van de priorin van Toledo, dat Pater Juan, hoewel nog niet hersteld, op weg is gegaan, ...naar Almoldovar. Ze haast zich dan ook naar Pater Gracian te schrijven... ...en protesteert tegen het feit dat men hem toestaat... ...in zijn toestand te reizen. Ze dringt erop aan dat men hem verzorgt. Ik was erg bekommerd om het leven dat broeder Juan doorstaan heeft... ...en omdat men hem in zo'n verzwakte toestand... ...onmiddellijk daarheen heeft laten gaan. Geve God dat hij er niet van sterft... Zorg ervoor dat men hem goed onthaalt in Almodovar. Men mag hem daar niet laten vertrekken. Ik vraag het als een persoonlijke gunst. Let erop om de nodige schikkingen te treffen. Vergeet het toch niet. Ik zeg u eerwaarde dat u er nog weinig zoudt hebben als hij indien hij zou komen te sterven. Wanneer Gracian de brief van moeder Teresa in handen krijgt, vervullen de capitulanten van Almodovar hun liefdesplicht jegens de eerste ongeschoeide pater al. Ze hebben pater Pedro de Jesus als verpleger aangewezen en hij zorgt voor hem als voor een vader. Vol liefde en erkentelijkheid maakt Juan met zijn stichtend voorbeeld zijn verpleger enthousiast. Jaren later zal deze de heiligheid van de zieke beklemtonen en zich gelukkig prijzen, dat hij met hem heeft kunnen spreken en zorg voor hem heeft kunnen dragen tijdens zijn verblijf in Almotovar. Overste de Calvario Zijn ziekelijke toestand belet Juan niet de kapittelzittingen bij te wonen. De voorzitter, pater Antonio de Jesus, begint met het samenroepen van het kapittel te rechtvaardigen. Men heeft advies gevraagd over de geoorloofdheid ervan. Hoewel er geleerden zijn die menen dat de ongeschoeide er niet toe gerechtigd zijn, verzekeren anderen daarentegen dat een dergelijk besluit alleszins gewettigd is. Welk standpunt is door Guan of door de andere capitulanten gehuldigd tegenover dit probleem? Het feit dat zij aanwezig waren op het kapitel en er gestemd hebben over resoluties, wettigt logischerwijze de mening dat zij het eens waren met de door Pater Antonio aangevoerde argumenten. Er worden drie belangrijke besluiten genomen. De verkiezing van een provinciaal, namelijk Pater Antonio zelf net als ook al gebeurd was op het vorige kapitel van 9 september 1576, de benoeming van een procurator die naar Rome zal gaan om de afscheiding van de ongeschoeide en de vorming van een aparte provincie te vragen. Voor die taak denkt men eerst aan Pater Gabriel de la Assuncion, maar tenslotte vertrouwt men de zending toe aan Pater Nicolas de Jesus Maria Doria, met als socius Pater Pedro de Los Angeles. Als derde besluit ten slotte de benoeming van Pater Johannes van het Kruis ter vervanging van Pedro de Los Angeles als overste van het Calvario-klooster. Wanneer de zending van twee ongeschoeide naar Rome wordt behandeld, vraagt Johannes van het Kruis dat de benoemingsakte door allen getekend zou worden, waaraan gevolg wordt gegeven. Later zullen sommige capitulanten het betreuren dat ze getekend hebben, uit angst voor onaangename gevolgen en last die deze ondertekening voor hen zou kunnen meebrengen. Maar Juan stelt hem persoonlijk gerust door hem profetisch het resultaat van die zaak te verzekeren. Het kapitel is nog niet beëindigd wanneer pater Juan de Jesus Rocca zich in Almodovar aandient. Hij komt uit Madrid. De Nuncius beveelt hem terug te gaan naar Manchera, waar hij prior is. Maar, ingelicht over de vergadering van de ongeschoeide en op de hoogte van de vijandigheid van de Nuncius, komt hij in de stad van La Mancha om de capitulanten loyaal te waarschuwen voor het gevaarlijke van hun situatie. Men oefent er rechtsbevoegdheid uit. Verkiezing van een provinciaal, benoeming van plaatselijke oversten, zoals die van Calvario, aanwijzen van procurators voor Rome. En de ongeschoeiden hebben absoluut geen bevoegdheden. De genomen besluiten zijn dus wederrechtelijk en ongeldig. Bovendien zou de wraak van de nuntius, als hij er kennis van krijgt, gezien zijn tegen de ongeschoeide gekante geestesgesteldheid, wel eens noodlottige gevolgen kunnen meebrengen voor de hervorming. Maar de capitulanten houden stand. Om de mogelijke reactie die van de nuncius te vrezen is, tijdig te pareren, wordt besloten dat de nieuwe provinciaal, vergezeld door enkele capitulanten, naar Madrid zal gaan om de nuncius nog voor hij het langs een andere weg te horen krijgt, de genomen besluiten mee te delen, ze aan zijn goedkeuring te onderwerpen en zijn zegen te vragen voor de voortzetting van het begonnen werk. Ondertussen houdt mijn pater Roca een maandje in Almodovar om te voorkomen dat hij gedwarsboomd voortijdig contact opneemt met de nuncius. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 10 in de Sierra de Segura bij het onderwerp Een mislukte missie. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.